0: 不是每种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是简宁。今天要和您分享的这篇文章是：不以言语圣人，是最高级的情商。苏轼写过一句流传千古的话：“无上可陪玉皇大帝，下可以陪卑田怨乞儿，眼前见天下无一个不好人。”此等襟怀格局的苏轼，很少与人有过节，但凡事都有例外，程颐就是那个例外。起因是苏轼口不饶人。北宋元佑元年，司马光去世，他的葬礼和太庙的庆典撞在了同一天。苏轼上午参加完庆典之后，下午去司马光府上吊唁，程颐拦着门不让苏轼进，程颐说。子于是日哭则不歌，意思是你们刚刚唱完歌，怎么能来参加丧礼呢？苏轼反驳：“孔子只是说哭完不能唱歌，没说唱完歌不能哭丧啊。”说完还当众嘲笑程颐，说这套东西看起来合乎古礼，其实不过山野之句。程颐说不过，气得脸通红，两人从此结下了梁子。此后几十年，两人的门生弟子纷争不断，甚至闹到水火不容的地步。作家王蒙说：“不要总是企图在语言上占上风，语欲圣人是最大的关系杀手。说话总是要压别人一头，这样的人注定会付出代价。一，不以言语圣人，是一个人极高的智慧。”美国著名心理学家戈尔曼在《情商》一书中写道：“你让人舒服的程度，决定着你所能抵达的高度。你让别人难堪，别人也不会让你好受；你让别人舒服，别人才能让你舒服。如果总是要在语言上压倒别人，迟早要吃大亏。”唐朝的魏征是一代名臣，以直言进谏著称。有一次，唐太宗想要把男子服役的年龄从21岁改为18岁，魏征极力劝阻。大殿之上批评皇帝透支民力、竭泽而渔。唐太宗说不过他，最终接受了魏征的意见，但是心里却不好受。有一次劝诫之后，唐太宗回到宫殿，盛怒之下甚至说：“总有一天要杀了魏征这个乡巴佬。”幸好有长孙皇后巧言相劝，杀魏征这事没有留在历史上。但皇帝的这口憋屈气还是要出的。魏征死后，唐太宗积恨爆发，最终派人把魏征的墓碑砸了。没有人喜欢别人直来直去的批评自己，哪怕别人是对的。富兰克林说：“永远不要正面违拗别人的意见。”当别人发表了自己不认可的观点时，必须制止自己直接驳斥的冲动，先提出表扬，然后举出一些对方值得商榷的地方，以谦卑的态度提出自己的看法和意见。如果上来就要和人争辩，指出别人的错误，只会让别人难堪，自己难受。人都倾向于认为自己是正确的、优秀的。如果有人当众摧毁掉这种美好的感觉，那一定会激起他的愤怒。蔡康永曾言：“说话是一门艺术，无论讲什么都要照顾到别人的面子，不要让人难堪。如果借着别人的错误来显摆自己，是最大的愚蠢。时间久了，身边的人心自然就凉了。”二。不以言语胜人，是一个人豁达的胸襟。陈丹青年轻的时候和朋友在小摊吃饭，小摊生意火爆，等了很久才有空出来的桌子。因为老板很忙，他们就自己收拾了桌子。没想到一会儿来了衣衫褴褛的老头硬说自己还没吃完饭就被他俩收拾了。陈丹青说：“我重新给您买一份作为补偿，您看可以吗？”老人说。我一天的心情都被你们坏了，你要赔偿我才行。朋友觉得荒谬，正要理论，陈丹青却掏出一些钱给了他。老人走后，陈丹青说：“和一个蛮横的人讲道理，接下来就是无休止的争吵。我让一步可以让事情最小化，那为什么不呢？何况我们还有其他事要做。”老话说：“林子大了，什么鸟都有。”这个世界上多的是不讲理的人，如果凡事都要争出个是非对错，日子也就没法过了。很多时候，退一步不是理亏，让一步不是软弱，而是修养和境界。东汉有个儒生刘宽，有一次他赶着牛回家，路上遇到一个村民，说刘宽的牛是自己刚丢的。刘宽看他衣衫褴褛。心知这牛是一家人的命根子，于是没有争论，把牛给了他。结果没过几天，村民找上门来，告诉刘宽牛已经找到了，自己错怪了他。刘宽说：“世上相像的东西太多了，有时难免误认，有劳你把牛送还，又道什么歉呢？”州里的人都佩服他的修养，纷纷举荐他，他官运亨通，深受同僚爱戴。后来一直做到太尉。很多时候，与其大声争辩，努力分个是非对错，倒不如退一步，让一分。信你的人不必说，不信你的人说了也没用。与其闹得大家难堪，倒不如让时间来说话，让真相来解答。三，不以言语圣人，是一个人的共情能力。看过易立竞的一次采访，采访对象是超女出身的张含韵。张含韵15岁爆红，经纪公司给她定了一系列的规矩：你不能素颜出镜，因为你是偶像；你不能耍脾气，因为你是偶像；不能乱说话，因为你是偶像。时时刻刻被人拘束着，一路走到成年。张含韵告诉易立竞，自己特别喜欢演戏，喜欢沉浸在角色里的感觉。易丽静说：“我在想说，说会不会是当你进入角色之后，那是你唯一的在从家里走出之后可以全然交付的地方。你在角色里可以不用拘着自己，不用谨小慎微，不用做乖乖女，或是想着周遭的一切规矩和约束，说张含韵应该做什么。你在那里头是全然解放的。”张含韵听完这话，眼泪马上就下来了，笑着对易丽静说了声谢谢。他是这些年来第一个懂他的人，张含韵说：“是演戏让我知道，其实是可以这样活的，根本没有人在乎你是怎么活。”之前伊丽静的采访以攻击性强著称，他喜欢冒犯别人来了解更真实的对方。采访孙红雷，他直言对方演烂片是被钱砸晕了；采访黄晓明，他直接问对方：“你承认你不擅长表演吗？”遇到比较强势的嘉宾，采访经常变成互对和互杠。但是这场采访却展现了一个截然不同的易立竞，他的理解与共情，让张含韵卸下所有防备，展现出那个最真实的自己。千言万语抵不过一句“我懂你”。语言是用来沟通的工具，不是取胜的武器。很多人总是喜欢说服别人，那样的人只能带来怨恨。语言的对抗只会让双方筑成两道泾渭分明的堤坝，遥遥对立。商业周刊创始人金维纯先生讲过一个故事：为了尽到父亲的职责，自己在家里经常给孩子出建议，纠正孩子的错误，告诉孩子应该怎样做。在他看来，沟通就是自己单方面的教育。然而，他和女儿的关系却越来越差。直到有一次，他听了女儿接近五个小时的吐槽之后，两人的关系才变得缓和起来。金维纯先生这时候才参悟：人和人的关系原来这么简单，你听我的，我就听你的，如此而已。每个人都不是一座孤岛，大家彼此相通，彼此链接。一个人的幸福感从不取决于他战胜了多少人，而在于他理解了多少人。真诚的沟通让孤岛连接成大陆，让人们在彼此确认之中感受到幸福与力量。这是沟通的终极意义，也是我们一直寻找的幸福。作家李小莫说：“始终要在言语上胜过他人，是我见过的最低情商的行为。他们眼里只有胜负，没有别人；只有面子，没有感情。句句反驳。”字字雄辩，只为压倒别人，到头来输光了人缘，败光了人品。不要总是以口舌争胜，学着去安慰，去倾听，去沉默。安慰永远比指责更重要，倾听永远比诉说更重要，懂得永远比战胜更重要。这才是一个人成熟的标志，一个人最顶级的情商。点个再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 云河的舟楫南来北往，千折百回过长江。北固楼遥望西津渡的过往，看不尽满眼风光。江山烟雨洒落悠悠。江南，明月何时照我还？风涛千万里，尽山水连天，却似江心一朵莲。南来的风，东去的水。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜。